0: Reciban un cordial saludo a todos ustedes. Antes que nada, me presento. Mi nombre es Azucena Sánchez Duarte, soy tijuanense de corazón, ama de casa y estudiante en la Universidad Abierta y a Distancia de México, cursando la carrera de licenciatura de Desarrollo Comunitario en quinto semestre. En esta ocasión, hablaré sobre las asociaciones civiles constituidas y el desarrollo comunitario. Comenzaré por presentarles para qué sirve constituir una asociación civil. En primer lugar, Ayuda a organizarse mejor. Se definen las funciones de cada uno, se especifican los objetivos principales y secundarios, se establecen autoridades, se fijan reglas de funcionamiento, etc. Todo esto fortalece la organización. En segundo lugar, un grupo de personas organizadas tiene mucho más fuerza que cada una de ellas individualmente. De esta manera, se hace realidad aquel viejo refrán que reza, «la unión hace la fuerza». Además, un núcleo constituido y organizado suele atraer y entusiasmar a otras personas. De esta manera aumenta la participación, se afianza el compromiso de los integrantes y crece la solidaridad social. Recalcitraremos un poco de historia de la creación de las asociaciones. A partir de los años 80, México se encuentra en plenitud tras la consolidación de las organizaciones de la sociedad civil. Esto se da como consecuencia de los movimientos sociales de los años 60 y 70. Durante este periodo, varias de las organizaciones que se establecieron no lo hicieron de manera formal ni legalmente, ya que la ideología que los constituía era una ideología contestataria. Algunas otras se pueden decir que adoptaron una figura jurídica de asociación civil, Aún las que se encontraban prestando servicios solidarios y altruistas, ya que la figura jurídica de la institución de asistencia privada, que debiera haber sido la mejor forma de requerir los fines de algunas de estas organizaciones, significaba menos autonomía al estar reguladas por la Junta de Asistencia Privada, estas siendo nombradas por los gobiernos estatales. Muchas veces podemos caer en una confusión cuando escuchamos hablar de una asociación con una institución de asistencia privada. Es por eso que les compartiré unas cuantas diferencias entre una y otra. Entre las diferencias que se pueden observar entre una institución de asistencia privada y una asociación civil es que en la primera trabaja solo con fines asistenciales, promoción, prevención, protección y rehabilitación de individuos o grupos vulnerables siendo solo seis sectores en los que se le permite participar. Mientras en las AC trabaja con 17 sectores. Estos son contemplados por la Ley Federal de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Estas a cambio de las IAP no necesitan un permiso especial para constituirse como tal, lo que una incitación requiere la aprobación de la Junta de Asistencia Privada y para eso es necesario presentar un plan de trabajo dando una respuesta en un plazo de 15 días hábiles y para una asociación civil se realiza el trámite ante la Secretaría de Economía contando con un órgano de administración individual o también conocido como Consejo Directivo. Para las IAP es un patronato formado por cinco integrantes como mínimo, al menos que sea el fundador quien se encargue de administrarla. Pero si la pregunta es, ¿cómo es que están controladas? Te diré que son regidas por un marco jurídico. Lo primero que tenemos que saber es la importancia de un marco jurídico para el buen funcionamiento de dichas asociaciones. ¿Han escuchado sobre el marco jurídico? Es un conjunto de leyes y reglamentos en eso mismo. Se encuentra el de la planeación estatal que establece el fundamento jurídico en el ejercicio de las actividades que han sido encomendadas a las dependencias y organismos auxiliares para el Poder Ejecutivo y los órganos autónomos. Algunos ejemplos para mencionar tenemos a los ayuntamientos, dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, poder legislativo y el poder judicial ahora si nos preguntamos el por qué es importante el marco legal para los organismos de apoyo en el país es por el hecho de que gracias a la existencia de leyes se logra la evaluación del marco legal federal para gobernar los esquemas de financiamiento de las instituciones públicas con el fin de darle un uso más equitativo en cuanto a los recursos públicos mediante estrategias. Entre los puntos más relevantes de cómo se apoya este marco legal a las organizaciones de la sociedad civil, algunas de las legislaciones en beneficio de las asociaciones y organizaciones se encuentran en el tercer eje temático bajo el nombre de Bienestar y Desarrollo Social, en el cual el principal objetivo es revisar y actualizar la Ley de Desarrollo Social del Estado con el objeto de Proteger a las instituciones familiares, promover la implementación de programas de atención a madres solteras y mujeres jefas de familia en Ley de Desarrollo Social del Estado, promover la asignación de recursos estatales, establecer a través de reformas legales la colaboración entre la Secretaría de Desarrollo Social con las notarías públicas a fin de beneficiar a aquellas personas con escasos recursos resolver los problemas básicos de nuestra estructura social como prioridad para el crecimiento sustentable en nuestro estado. Como futuro desarrollador perdón, y como ciudadano preocupado por el bienestar de la comunidad, es importante conocer los conceptos y las ventajas que pueden aportar las asociaciones a nuestro proyecto comunitario. Espero les haya ayudado a comprender un poco más sobre las asociaciones civiles. Algunas recomendaciones Está el libro de Sociedades y Asociaciones Civiles 2020, escrito por el contador público Jaime Domínguez Orozco. El manual práctico de Sociedades y Asociaciones Civiles 2020 por los contadores José Pérez Chávez, Raimundo Fol Olguín y Eladio Compero Guerrero. Les agradezco mucho de su atención y que tengan un excelente día.